0: I miss
1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes 15 de octubre del 2021. Mitad de mes, son las 6 con 4 de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México. Un saludo a quienes despiertan tempranito, madrugan con nosotros en este primer programa de La Barra del Heraldo Radio. Gracias por despertar. Con Bitácora de Negocios, un saludo a quienes nos siguen por la 98.5 de FM aquí en la capital del país, en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y también en el resto del país nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx y también en las redes sociales en la cuenta de Now Media que estoy tuiteando en este momento. Comenzamos este viernes con música. Estamos escuchando una canción de Justin Bieber que se llama Stay. Justin Bieber es uno de los artistas preferidos aquí de Jesús Espinoza, nuestro productor. Entonces, pues lo pusimos y eh, esta semana además estamos escuchando canciones de artistas que comenzaron o fueron descubiertos en la calle terminaron pues siendo grandes estrellas y este es el caso pues sí de Justin Bieber que pues este cantante compositor canadiense llamó la atención de productores luego de la viralización de sus videos en YouTube y de sus actuaciones callejeras desde los 10 años Bieber ya demostraba pues potencial acompañado de su guitarra por las calles de la ciudad de, de las ciudades canadienses y esta de Stay es una canción que pues se canta junto con el rapero australiano Kid Laroy en colaboración pues con, con Just Justin Bieber por supuesto fue, fue lanzada reciente esta del, del 9 de julio del 2021 así que bueno vamos a estar escuchando hoy a Justin Bieber por que le gusta aquí a Jesús Espinosa y bueno, está bien, además esta creo que es nueva no están en las listas de popularidad en fin, bueno, vamos a entrarle a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes positivo desempeño de bolsas en Estados Unidos contagia el resto de los mercados el petróleo sigue subiendo el Brent del Mar del Norte supera los 84 dólares por barril y la explotación de litio en Chile un buen ejemplo para México en todo este asunto de la contrarreforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a platicar también con Sergio Luna asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre el estimado de crecimiento para México que tiene el Fondo Monetario Internacional en este 2021, 6.2% lo recortó ligeramente el FMI para este año y para el, el próximo 4% qué tasas de crecimiento, eh? que son más bien rebote, pero eh, ya pensar que vamos a rebotar 6.2% y 4% el próximo año, pues suena por lo menos eh, bien, suena bien a los oídos de los mexicanos que hemos pues, padecido un, esta, un crecimiento mediocre, más bien de un promedio de 2% en los últimos tres años. Esto es un rebote, eh? a ver, no es que este gobierno esté haciendo lo que es extraordinario, para nada, al revés, pues parece ser que en términos económicos no le ha ido muy bien y en muchos otros ámbitos pues de la vida pública del país, en fin, vamos a platicar también con Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores sobre este decreto presidencial para legalizar los autos chocolate, pues una y otra vez la industria ha dicho que es perjudicial, no solo para la industria que produce autos nuevos y la generación de empleos y toda la cadena de autopartes y la cadena logística para que los autos lleguen a los consumidores Sino pues en temas medioambientales Pero este gobierno que le importan Los temas medioambientales Si está haciendo una contrarreforma eléctrica Que no necesariamente pues apuesta por combustible limpios. En fin, vamos a platicar de los detalles con Guillermo Rosales y viene también, como todos los viernes, a la cabina Emilio Saldaña El Piso para hablar de lo más relevante de la semana en la tecnología. Eh, vamos a entrarle también al tema de las eh, minutas del Banco de México que se publicaron ayer. Los eh, integrantes de la Junta de Gobierno creen que la inflación sigue siendo transitoria es eh, decir, pues eh, no, no tiene otros factores más estructurales para que se mantenga alta por mucho tiempo El problema es que, pues, eh, quién sabe cuánto es transitorio para, para el Banco de México hay, hay varios temas ahí con Gerardo Esquivel también Así que le vamos a entrar en este viernes a estos asuntos Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios Se va a poner bueno y por fin, por fin es viernes Vamos con el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día con Jesús, eh, Jesús Espinosa. Espinoza
0: El resumen
2: Durante su participación desde el Zócalo de la Ciudad de México en la Feria Internacional del Libro, el subsector de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel señaló sobre el uso comunitario del cubrebocas que estos se convirtieron en un instrumento de personas egoístas. Recordarán el dilema
3: falso inducido respecto al cubreboca. No quisiera enfatizar esto una vez más, pero la idea del cubrebocas se convirtió en el instrumento con que las personas egoístas y los grupos sociales egoístas trataban de echarle la culpa a los demás. Que se ponga el cubrebocas porque si no me va a contaminar a mí y a mi familia y a mi pequeño universo. Cuando, en términos técnicos, si hubiéramos pensado en el cubrebocas como un instrumento de conexión social para protegernos unos a los otros, hubiéramos tenido también mejores resultados.
2: Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, participó en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde pre asumió que la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, redujo 5.7% el gasto público. En la minuta de su más reciente decisión de política monetaria publicada este jueves, la Junta de Gobierno del Banco de México señaló que la creciente inflación continúa amenazada por presiones externas sobre los precios energéticos y los cuellos de la botella en la producción. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó los resultados de las investigaciones sobre el colapso de la línea 12 del metro, en donde fallecieron 26 personas el pasado 3 de mayo. Ernestina Godoy dio a conocer que se realizó una investigación rigurosa y donde se concluyó que la instalación deficiente de los pernos y fallas en soldadura fueron causa del colapso.
4: La Fiscalía General de Justicia solicitará en unas horas audiencias ante el Poder Judicial para presentar imputaciones penales por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la
5: propiedad en contra de personas físicas. A partir de ello, el juez notificará y citará a los probables responsables.
4: Personas físicas y morales para dar inicio a su proceso penal.
2: El economista Fausto Barajas aseguró que la pretensión del gobierno mexicano para regular los autos chocolate es un asunto que no le conviene a la economía mexicana. Explicó que este tipo de comportamiento por parte del Estado suele estar cimentada en presiones que se dan dentro de las fronteras del país.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: Bueno, pues es más sobre la contrarreforma eléctrica. ¿no? no queremos aburrirlos con este tema, pero eh, vaya que es, es relevante. Y es relevante, me gustaría ahora hablar sobre la, la narrativa del gobierno federal, del presidente López Obrador, de su secretaria de Energía, de su director de la Comisión Federal de Electricidad, con respecto a los cambios que promueven No, la narrativa, pues es que las empresas privadas abusaron, de los contratos de autoabasto, de los productores independientes, sometieron a la Comisión Federal de Electricidad y todo esto generó en estos comparativos que pues quizá no son no son muy buenos o fieles, pero eh, pues, el gobierno busca de esta manera visibilizar eh, cómo ese, pues, eh, eh, ese poder que tenían las empresas sobre el gobierno que ciertamente sí lo tenían esa es la verdad los grandes empresarios tenían mucho poder sobre el presidente sobre los secretarios sobre los gobernadores que ahora ya no lo tienen tanto y a mí eso me parece muy bien eh, eh y, y, y entonces este asunto de comparar a los oxos o a otras eh, tiendas conocidas que son pues parte de estas grandes cadenas como FEMSA de multimillonarios de Monterrey con lo que pagan un, un hogar promedio en México de luz eléctrica, pues es no es un comparativo fiel necesariamente, pero sí es parte de esta narrativa del gobierno de cómo se, tras, eh, se trasladaba ese abuso a los consumidores. Yo lo que no veo del otro lado es que los empresarios, ahorita que estoy leyendo este comunicado de del AMCHAM, del American Chamber of Commerce de Estados Unidos y de otras organizaciones civiles y, y, y de y de pues eh, expertos especialistas, no veo del otro lado pues, una narrativa donde explique realmente el consumidor por qué no va a ser... Eh, favorable esta reforma o contrarreforma eléctrica, la verdad es que la tienen difícil ¿eh? los empresarios en, en términos de explicarle a la gente que finalmente a, a quien le venden sus productos finales por qué es nociva esta contrarreforma eléctrica. Yo ahí la dejo. Creo que el tema de la, de la narrativa y de cómo se emiten los mensajes en esa, en esa exclusivamente batalla, va perdiendo con mucho la iniciativa privada. Iba ganando el gobierno del presidente López Obrador. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio.
6: ¿Cómo está Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues bien las bolsas asiáticas subían aprovechando el impulso positivo de los mercados estadounidenses, tras una serie de buenos resultados empresariales en Estados Unidos, aunque la preocupación por los datos del tercer trimestre de China... ...que se van a conocer el lunes y que podrían ser menores a lo esperado... ...limitaban las ganancias, las bolsas estadounidenses... ...fueron apoyadas por la baja de las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo... ...que se iban a conocer ayer, una inflación de los precios al productor menor a lo esperada y resultados trimestrales de los cuatro mayores bancos de consumo que superaron las expectativas. Y bueno, pues ahora estamos a la espera de las ventas minoristas del mes de septiembre. Y bueno, los precios del crudo subieron después de que Arabia Saudita rechazó los llamados para aumentar la oferta de la OPEP Plus. Y la Administración de Información de Energía dijo que el alza del gas podría impulsar la demanda por crudo entre los generadores de energía el crudo estadounidense, el WTI, pues llegó a los 81.9 dólares. Eh, bueno, había alcanzado justamente el lunes 82.1 y el crudo, el Bren, subía hasta 84.78 dólares por barril. Este es su máximo de tres años, que fue justamente reportado el lunes. La mezcla mexicana, por su parte, en 76.71 dólares. Y bueno, el que está dando también la nota del día, Mario, es el Bitcoin que alcanzó su máximo de seis meses, acercándose al récord alcanzado en abril, mientras reguladores estadounidenses, eh, mientras más bien los operadores confían en que, cada vez más en que los reguladores de Estados Unidos van a aprobar el lanzamiento de un fondo cotizado, un ETF en bolsa, vinculado a contratos de futuros de la moneda digital, la mayor criptomoneda del mundo subió casi 4% hasta $59,664 dólares, su máximo desde mediados de abril. El valor se ha duplicado este año y está cerca del máximo histórico de abril que fue de $64,895 dólares. Ya veremos, esta nota se dio a conocer el día de ayer por Bloomberg y bueno veremos si en realidad se confirma y esto sí le daría un empujón. Bastante fuerte al Bitcoin y a las monedas, a las criptomonedas en general. Y bueno, también fíjate que la empresa estatal china, yuexi Property, se ha retirado de un acuerdo pro pro propuesto por 1.700 millones de dólares para comprar el edificio de la sede central de China Evergrande. Eh, que estaba ubicado en Hong Kong y esto bueno debido a la preocupación por la grave situación financiera de la promotora y bueno este fracaso de las conversaciones para la venta del emblemático edificio es un nuevo revés para Evergrande que ha estado luchando para desprenderse de algunos activos para pagar a los acreedores que bueno pues están ya incumpliendo como lo hemos comentado aquí con más de 300 mil millones de dólares de pasivos y bueno Fíjate que el dólar se encaminaba a cerrar su primera caída semanal Frente a las principales divisas desde principios del mes pasado Retrocediendo desde máximos de un año Mientras que los operadores centraban su atención En el momento en que la Reserva Federal de Estados Unidos Podría empezar a subir las tasas de interés Y bueno, esto se refleja también justamente en nuestra moneda mexicana El tipo de cambio está en estos momentos en 20.53 Ayer casi tocamos el 20.90 Pero bueno, ha bajado un poco la presión cambiaría. Y bueno, también declaraciones interesantes del presidente Jinping, que afirmó que China alcanzará la prosperidad común hacia mediados del siglo, a la vez que advirtió que el gobierno este, no debe prometer demasiado en materia de bienestar social. La prosperidad común es una iniciativa amplia para reducir la brecha entre ricos y pobres, y ha supuesto una oleada de medidas regulatorias contra los excesos en sectores como la tecnología, y la enseñanza privada, la diferencia entre los ingresos y el consumo de la población debería reducirse en un rango razonable para mediados de siglo, según lo dijo justamente el primer el presidente en un eh, ensayo publicado en la revista del Partido Comunista que está en el Poder. Sin embargo, también el presidente dijo que el gobierno no debería de hacer promesas que no pudiera cumplir y evitar la, tampa, la trampa del bienestarismo. Así fue como lo llamó. Y bueno, fíjate qué interesante. Chile anunció un proceso de subasta para adjudicar contratos operativos para explorar y producir 400 mil toneladas de litio metálico para baterías en un intento por impulsar la producción y satisfacer la demanda mundial. La medida se produce cuando el país andino, que está en el llamado triángulo de litio de Sudamérica, es uno de los principales productores mundiales del metal y busca acelerar el desarrollo de nuevos proyectos que se han estancado en los últimos años, el ministerio justamente encargado dijo que los contratos se dividirán en cinco cuotas de 800 mil toneladas cada una, dando a los postores un plazo de siete años para exploración geológica, estudios y desarrollo del proyecto, prorrogable por otros dos años, luego 20 años para la producción y el estado va a recibir un pago de regalías por la asignación de las cuotas así como un pago variable durante el periodo de producción. Y bueno, te decía el tipo de cambio, cotizando 20.53. Ya tenemos una depreciación anual que bajó en 3.4% y la frase del día de hoy, a veces tienes que sufrir un poco en el corto plazo para batir al mercado en el futuro. Y esto lo dijo Mar Mobius. Pues ahí está, mi querido
1: Robert, muchas gracias. Con Mario. Y buenos días, Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH y al ratito en la televisión, en el Canal 10, en las noticias de la mañana, 6 con 20 minutos,
0: vamos a otra cosa. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
1: a platicar ahora con Sergio Luna, él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Aquí me da mucho gusto saludar. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Mario, muy buenos días. Mucho gusto en saludarte.
1: Pues el Fondo Monetario Internacional recortó ligeramente el estimado de crecimiento para México este 2021 a 6.2% y 4% para el próximo año. Siguen siendo pues creo yo crecimientos importantes, aunque son más que pues crecimientos, son rebotes, ¿no? en muchos casos rebotes técnicos de la economía. ¿Cómo ves este dato y cómo pues, se, se ve México en el contexto internacional, en el contexto global, en, en términos de la recuperación económica?
3: Mira Mario, yo creo que el fondo nos trató bien en el, las proyecciones que, que acaba de anunciar, como bien dices, ese 6.2 es una revisión, relativamente marginal con respecto al 6.3 que anticipaba en su en su uh, eh, su documento de de, de primavera uh -huh. eh, y sobre todo cuando comparas con el ajuste tan fuerte que hacen en los Estados Unidos sí, eh, sí, sí. en Estados Unidos están anticipando un crecimiento del 6% este año es un crecimiento muy fuerte pero antes anticipaban un 7% no entonces es una revisión de un punto porcentual eh, dada la relación tan fuerte que existe entre las dos economías la revisión que hace que se hace en México parece marginal, ¿no? Después, es decir, una décima de punto contra un punto porcentual en los Estados Unidos. Eh, buena parte de, toda, de estas revisiones tiene que ver con dos factores en lo fundamental. Eh, primero, un impacto más prolongado de la pandemia, eh, dadas estas variantes que hemos visto, Delta, eh, y que por lo tanto pues lleva que el tercer trimestre del año, y eso lo estamos viendo prácticamente en, en todo el planeta, eh, las tasas de crecimiento se moderaron sustancialmente con respecto a lo que habíamos visto eh, a comienzos del año. Y el segundo aspecto que eh, que comenta el fondo y que también es algo que ya escuchamos con más frecuencia es el tema de disrupciones de oferta, que ahí me parece como que es hasta cierto punto esperado, eh, Mario. Eh, venimos de una caída muy fuerte en actividad en el, 2000, en el 2020, el rebote de 2021, como bien mencionas, pues lo que implica es, en cierta manera, si me permites decir, es como un corredor que de repente para por absoluto y, y luego tiene que arrancar muy fuerte. Obviamente tiene limitantes físicos a qué tan rápido puede correr y eso se refleja bien en esas diluciones de oferta que estamos viendo o en el otro gran factor que comenta el fondo, que son riesgos inflacionarios.
6: Uh -huh.
1: Que vaya que los está padeciendo México, Estados Unidos y muchos otros países, este asunto del de aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios, la inflación en el sí, país correcto. ahora... Eh, el, el, el digamos la recuperación en América Latina que, que pues ha sido también dispareja con Estados Unidos ya comentaba los datos son crecimientos importantes y México pues de alguna manera está atado también a lo que sucede en Estados Unidos por la dependencia comercial pero en el resto de, de países de América Latina o de algunos otros emergentes ¿cómo ves a México en ese contexto de los de los, de los países pues latinos con los que se compara también México o los emergentes?
3: Mira, eh, relativamente bien, y de nuevo tiene que ver yo creo en gran medida con el estímulo externo Que viene de la vecindad y la relación tan fuerte con Estados Unidos Simplemente para ponerte un comparativo, el rebote que está anticipando el fondo para Brasil La otra gran economía regional es 5.2 eh, Es decir, México estaría de acuerdo a las proyecciones del, del fondo Creciendo pues un, un punto porcentual eh, más que, que Brasil y en general, en lo que estamos viendo en, en América Latina, o lo que está viendo más bien el fondo, son crecimientos eh, ligeramente eh, mayores para el conjunto de regiones, 6.3, es decir, ligeramente por arriba de México, lo cual quiere decir que el resto de las economías está anticipándose un rebote relativamente fuerte. Aquí uh -huh. el, el, el gran reto hacia adelante, Mario, es que ya para 2022 la tasa de crecimiento regional de acuerdo al fondo es de 3%. Es decir, efectivamente, después de un rebote fuerte en el 2021, el gran reto es trayectorias de crecimiento hacia adelante. Yeah. Y ahí uh -huh. yo creo que lo que tiene que ver mucho es qué tanto podemos invertir para crecer, eh, aumentar el crecimiento potencial. Uh -huh. Ese es el gran reto de América Latina y de México, por
1: supuesto. Pues ahí está. Ahí está el tema. Te agradezco mucho, Sergio Luna, asociado de Comexi, por estos minutos. Y muy buenos días.
3: Al contrario, le agradecido soy yo, Mario Buen día
1: Hasta luego, vamos a hacer una pausa rapidísima y regresamos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
1: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México y regresamos escuchando a Justin Bieber. Esta canción se llama Piches, es también reciente, ¿no? De este año esta canción de Justin Bieber eh, y estamos escuchando artistas que comenzaron en la calle, fueron descubiertos después, pues por productores y, y terminaron.
5: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
1: Este cantante, compositor estad eh, canadiense, canadiense que, que bueno pues donde ha tenido más fama es precisamente en Estados Unidos y en el mundo en general y esta canción de Piches es también de su más reciente álbum, de su más reciente producción de Justin Bieber, esta sí me gusta más, eh, me gusta más que la que escuchamos al inicio que se llama Stay que creo que es la más nueva y a Jesús eh, Bieber Espinosa también le gusta muchísimo esa esta canción. Ay, si ¿sí te gusta Justin Bieber, no, no, sí o no, te gusta o no, Justin Bieber. J Justice se llama el, el disco. No, no sé, yo tampoco no soy tan fan de Justin Bieber. Justice. Ya, bueno, pues eh, está buena esta canción de Justin Bieber para el viernes. Vamos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza. El
0: resumen.
2: Ernesto Sepúlveda, presidente del Comité Técnico Asesor del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, consideró que a pesar de que la banca en México mostró resiliencia durante los últimos meses, es importante darle seguimiento para asegurar la estabilidad del sistema financiero en el país. También el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas entregó el reconocimiento a director financiero del año IMEF, a Didier Mena Campos, de Banco Santander México, y a Ramón Alfonso Casanova Hernández, del Grupo Ixa. Después de que en los últimos meses las aerolíneas decidieron unilateralmente que la tarifa básica no incluye equipaje de mano, Ricardo Schiff, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, señaló que es algo que están peleando en este momento porque, de manera ilegal, las líneas aéreas dicen que la tarifa básica no incluye equipaje de mano, contrario a lo que señala específicamente la ley. Integrantes de la industria denunciaron que con el cierre de 70 gasolineras y 100 permisos para apertura de nuevas estaciones que no han obtenido respuesta, la Comisión Reguladora de Energía está afectando inversiones por 170 millones de dólares en el sector. La tesorera de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, Alicia Zazueta, afirmó que los cierres y han realizado en los últimos tres meses y se deben a que algunas gasolineras no cuentan con la actualización de algunos trámites. BBVA México acompañó al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la colocación de certificados bursátiles fiduciarios por un monto de 10 mil millones de pesos. Luego de que el pasado lunes y martes de esta semana, la unidad mexicana de la empresa automotriz estadounidense Ford detuvo sus operaciones de nueva cuenta parará la producción a partir de este viernes en ambos turnos de su planta de Hermosillo Sonora por un problema de desabasto de materiales.
0: Entrevista
1: Bueno, vamos a platicar con Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
4: Muy buenos días, eh, Mario. Un gusto saludarte y muchas gracias por esta conversación.
1: Pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el próximo sábado se firmará, o sea, mañana. Se firmará un convenio para los autos chocolate que puedan ser regularizados o legalizados en México. Es algo que ya había anticipado de alguna manera el presidente que iba, que iba a venir este decreto. En Baja California, eh, pues eh, también eh, ya se había prestado el gobernador a hacer ahí eh, algo, algo en, en, en este sentido. Ustedes, por supuesto, se han quejado una y otra vez desde que han habido estas propuestas que no es la primera por supuesto y que y que hay quien dice que tiene pues detrás de eso muchos tintes políticos electorales no porque pues eh, la gente que ya tiene un auto de estos pues va a poder regularizarlo sin ningún problema cómo ves cómo ven toda esta esta iniciativa este o este decreto hay posibilidad más allá digamos del, del, del golpe a la industria que ahorita nos vas a platicar quiero preguntarte junto con esto pues eh, ven opción para negociar algo en ese sentido o más bien se oponen rotundamente
4: nos suponemos rotundamente a la legalización del contrabando automotriz. Eh, se trata siempre de minimizar y de suavizar lo que está detrás eh, de la introducción ilegal de los eh, vehículos procedentes en condición de chatarra desde Estados Unidos. Coloquialmente se le conocen como chocolates, eh, chuecos, eh, las autoridades utilizan eufemismos para proponer la legalización, pero eh, lo que hay que decir de manera muy clara es que hay una red eh, criminal, mafiosa, que conforme a las eh, disposiciones del de Código Penal eh, se está cometiendo el delito de contrabando e incluso de delincuencia organizada. Y, y yo quisiera preguntar, a eh, Mario, aprovechando este espacio, si bien eh, la gente que adquiere estos vehículos lo hace la mayor parte de ellas de buena fe y con la intención de resolver un problema de movilidad, eh, acompañándose a lo que es esta iniciativa del presidente de legalizar el contrabando automotriz y cuando el gobierno federal esgrime la lucha contra la corrupción como una bandera prioritaria de su gestión, ¿Cuántos procesos iniciados hay por el delito de delincuencia organizada asociado al contrabando automotriz? ¿Has conocido en tu gestión reporteril exitosa, por cierto, que todos los días leo tu columna y escucho tu programa? Y ¿Tienes conocimiento de algún expediente de esta naturaleza?
1: Pues no, estimado Guillermo, la verdad bueno, es que y, no.
4: Y, y el delito de delincuencia organizada, vemos que de manera rotunda se exprime en contra de eh, investigadores eh, que han contribuido a uh -huh. el desarrollo de la ciencia en México. Entonces, por un lado, se está dando carta blanca para que estas mafias criminales responsables del contrabando automotriz sigan incrementando su negocio, se va a estimular con la regularización porque a pesar de que se dice que es para los que ya están, sí. lo cierto es que desde el 27 de junio que el presidente López Obrador eh, anunció su intención de regularizarlos, ha incrementado el flujo a través de las aduanas, porque no entran volando, no entran eh, por el desierto con riesgos eh, de, eh, de tener algún percance, no, entran eh, por los cruces fronterizos en donde están los funcionarios aduanales, y eh, esto a partir de que entre en vigor el decreto y durante todo el tiempo que esté vigente, pues será, como ha sucedido cada vez que se hace un evento de regularización, el momento oportuno para que más que se duplique la cantidad de vehículos introducidos y que aprovecharán estas bondades, entre comillas que estará concediendo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Uh -huh.
1: Sí, el presidente tiene pues este argumento eh, justamente contrario a lo que nos decías, ¿no? De, de que va a generar, pues, menos eh, inseguridad porque, pues, va a haber eh, certeza de quiénes son los dueños de esos automóviles. Pero sucede como con las armas, ¿no? O sea, de todos modos, aunque se, se, se obtengan legalmente, pues, en realidad terminan en cualquier otro lado y no necesariamente el dueño es el responsable de lo que sucede con esa, con esas armas o con estos automóviles. Pero a ver, ustedes también dicen que el, el golpe directo, pues, es a la producción a la venta de autos, por supuesto, eh, a los empleos que genera la industria automotriz, toda la cadena de, de que representa la industria automotriz, los la, las autopartes, en fin. Eh, ¿Cómo está ese tema? Porque pues eso, eso es lo, lo preocupante también en, en una recuperación económica y con una crisis que tiene la industria automotriz por la escasez de microchips, que ahora venga este pues otro otro golpe no al, al sector.
4: El mercado automotor de vehículos ligeros nuevos eh, se encuentra en disminución a partir del año 2016, cuando alcanzó su récord, y eh, desde el 17 hasta la fecha estamos silvanando eh, una situación eh, muy negativa y en lugar de tener el apoyo eh, sectorial por parte del gobierno federal, pues lo que encontramos es este golpe y que eh, cuando se argumenta también desde las oficinas gubernamentales, que el mercado al que acceden estas personas que está, están comprando los vehículos ilegales es eh, totalmente diferente al que se atiende desde la industria automotriz. Eh, están equivocados, desconocen la, las relaciones eh, comerciales, eh, cómo se mueve la economía y, eh, por cierto, hay estudios que en 2011 y 2014, en dos administraciones eh, federales distintas, llevó a cabo la Secretaría de Economía, en donde quedó acreditado plenamente el efecto que tiene la entrada masiva de vehículos usados procedentes de Estados Unidos en la depresión del mercado automotor y eh, se ubica como uno de los factores principales, para que el mercado nacional no alcance su potencial. Y basta referir lo que ocurrió en el gobierno de Vicente Fox, la última gran eh, regularización del contrabando automotriz. Uh -huh. En 2006 se introdujeron más de un millón y medio y se les dio legalidad en esta en esta eh, de, eh, regularización del presidente Fox. Y entre 2006 y 2009 esto trajo un eh, impacto de una disminución de eh, poco más del 30% del de mercado nacional. Ese riesgo estamos a unos cuantos días de poder eh, verlo de nueva cuenta, eh, estar presente y con ello generar eh, un freno a la inversión, a la recuperación. Por supuesto, muchas menos posibilidades de recuperar los empleos que perdimos el año pasado durante la pandemia y eh, que con tanto esfuerzo han sostenido en esta red de más de 2.700 empresas que cubren todo el territorio nacional y eh, que generan de manera directa únicamente en las distribuidoras de vehículos 130.000 empleos formales, eh, amén de lo que es la producción de autopartes, el ensamble de vehículos ligeros y pesados, que estamos rebasando como eh, cadena productiva el millón de empleos establecidos en nuestro país.
1: Pues qué cosa. Ahora dice el presidente López Obrador que va a comenzar este esta regularización de los autos chocolate en siete en siete estados del país y de ahí se extenderá el resto de la república mexicana. Me imagino que los estados pues son los fronterizos, ¿no? Donde pues por donde llegan eh, los los autos en una primera instancia, quizás después se van otros a otros estados del país, pero pues ahí es donde hay el mayor problema.
4: En efecto, Mario. Este es un problema focalizado a la frontera y en algunos puntos de estados eh, hacia el interior como Guanajuato, Michoacán, Durango, San Luis Potosí. No es un problema nacional, no tenemos un problema en el Estado de México, en la zona metropolitana, en Puebla, en Yucatán. El eh, problema que vamos a generar con esta eh, posibilidad que ha anunciado el presidente de extenderlo a nivel nacional es de nueva cuenta cometer el mismo error de Vicente Fox que eh, de eh, tener un problema fronterizo lo expandió a todo el territorio nacional, hizo metástasis lo que era un eh, tumor focalizado y eh, se convirtió en un cáncer que estuvo a punto de generar graves graves eh, desequilibrios eh, no únicamente a la industria automotriz, sino a otras eh, variables de la economía ¿Cómo eh, fue el incremento de más del 40% en el consumo de gasolina durante el periodo 2006-2009? Por cierto, en aquel momento, al igual que lo estamos viendo en este en, en, el día de hoy, uh -huh. con eh, un incremento del de subsidio a través del IEPS a los combustibles que eh, grabó fuertemente a las finanzas públicas. Uh -huh. Error tras error.
1: Sí, Pues qué cosa, ya, ya veremos cómo se va aterrizando esto Si, si pues entran en razón ahí los funcionarios de, de, del gabinete O el propio presidente o los gobernadores A ver si, si pueden hacer algo para detener esto En fin, eh, pues lo estaremos platicando y vamos vamos analizándose. Seguimos en el tema, si nos permites Y te agradezco estos minutos, Guillermo Rosales Director General Adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Gracias y muy buenos días
4: muy buenos días, estimado Mario, y quien te da las gracias soy
1: yo. Que estés muy bien, hasta luego, son las 6 con 44 minutos, vamos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales. Pues se
1: anunció un nuevo evento de Apple, el Apple Event, event para el 18 de octubre. El teatro de Steve Jobs en Apple Park será el escenario para este Apple Event donde se espera, pues como en cada uno de estos eventos, la presentación de eh, novedades de la compañía. Vamos a escuchar esta pieza que presenta Giovanna
4: Torres.
5: Este 2021 sin que Apple nos sorprenda y es que la empresa de tecnología anunció su Apple Event para este lunes 18 de octubre donde los consumidores esperan que la compañía lance nuevas ediciones de sus otros dispositivos conocidos e incluso un nuevo chip que podría dejar atrás al tan preciado M1. En este evento se suele mostrar algunos accesorios como los AirPods además de las siguientes computadoras portátiles y de escritorio de la familia MacBook. Se dice que el M1X llegará a la Mac mini de gama alta, teniendo más puertos en comparación del modelo anterior, además de USB 4 tipo C. Otros rumores mencionan que los nuevos AirPods tienen un diseño similar a los AirPods Pro, solo que estos serían un poco más cortos. Otra cosa que se espera es tener más información sobre el sistema operativo Mac OS Monterrey, fecha de salida y un poco más de sus nuevas características. La la del evento de este lunes variará según la zona horaria en la que te encuentres. Para el caso de México, será al mediodía. Una vez más, será 100% virtual debido a la aún presente pandemia de coronavirus. Apple Event será transmitido de forma gratuita en su canal de YouTube, así como online en Apple.com y en la app de Apple TV. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de negocios.
1: Y bueno, también les eh, platicaba al inicio del programa que ayer se dieron a conocer estas minutas de la más reciente decisión de política monetaria del Banco de México, en la que se aumentó 25 puntos base en la tasa de interés, que está en 4.75%. El subgobernador, eh, Gerardo Esquivel, que ha sido pues uno de los que no ha ido digamos con la corriente de la junta de gobierno y casi siempre vota solo una vez si no me equivoco ha votado en contra de, de, de aumentar la tasa cuando se ha movido la tasa eh, eh, y dice eh, pues eh, eh, dijo varias cosas interesantes ya en el detalle eh, Gerardo Esquivel pues habla de que un aumento a la tasa de interés de 25 puntos base pues es realmente ineficiente, inefectivo para frenar o tratar de controlar los aumentos de precios de los energéticos que le pegan mucho a la inflación, el gas LP, la gasolina la electricidad y algunos productos agropecuarios, dice que este incremento de 25 puntos pues no resuelve los factores que originan las presiones inflacionarias es inefectivo totalmente y puede tener razón la verdad Gerardo Esquivel, ¿eh? la, la, el Banco de México dice bueno pues hay inflación alta, ¿qué hacemos subimos la tasa de interés poquito porque tampoco te puedes ir con sí puede pero con medio punto con un punto pero eh, quizá tenga razón Gerardo Esquivel las, los aumentos que ha tenido la tasa de interés no se han reflejado necesariamente en menores presiones inflacionarias y lo que sí coincide en la mayoría de los integrantes de la junta es que es transitoria que no es estructural que no va a durar mucho tiempo porque los factores son pues eh, este tema de la recuperación de la demanda con el petróleo, con la energía en el mundo. En fin, interesante lo que comentaron ayer en el Banco Central. Yo creo que de todos modos en estas últimas dos decisiones que quedan va a haber más aumentos a la tasa de interés. Vamos a otra cosa, 6.49. Ya llegó a la cabina del Heraldo Radio Emilio Saldaña, el piso con lo más importante de
7: la tecnología. ¿Cómo estás mi querido piso? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días mi querido Mario y muy feliz viernes a nuestra audiencia. Déjenme les comparto lo más relevante en tecnología para esta semana. Oigan, la crisis de chips a nivel mundial. Seguramente han comenzado a escuchar al respecto, pero... Podría tratarse de una tormenta perfecta para el avance tecnológico en varias industrias. Esta tormenta perfecta, como muchos de los análisis coinciden en definir la crisis de semiconductores, se desarrolla con la pandemia. Por un lado, el encierro inicial provocó la compra de más computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas. Al mismo tiempo, la producción de chips para automóviles se redujo como resultado del encierro y la reducción en las ventas, por supuesto, de los automóviles. Sin embargo, la venta de los automóviles comienza a recuperarse poco a poco, pero de manera rápida, o son de las primeras industrias en empezar a recuperarse. Y esto implica que la producción de chips para automóviles aumentará nuevamente, pero... Para entonces ya se había complicado la cosa. Además, con un tema que tenemos de transporte marítimo a nivel mundial, una crisis también muy grave, en donde hay barcos y contenedores de ambas partes del mundo, pues literalmente varados, y con esto se han incrementado tanto los costos de transportación de, de materia prima como... Por supuesto la crisis que estamos comentando de los chips. En el caso de la Comisión Europea se acaba de anunciar planes para un nuevo ecosistema de fabricación de chips destinado a mantener la competitividad y autosuficiencia de la Unión Europea después de esta escasez mundial de semiconductores. Es probable incluso que Apple reduzca la producción de su iPhone 13 hasta en 10 millones de unidades debido a la escasez mundial de chips. En su informe, Apple dice a los fabricantes que el número de unidades sería menor porque los proveedores de chips, incluyendo Broadcom y Texas Instruments, están enfrentando problemas para entregar los componentes. Por otro lado, Microsoft anunció que cerrará LinkedIn, esta plataforma de social de contactos profesionales o de chamba, después de casi 7 años de su lanzamiento en febrero de 2014. Y se trata de la última gran red social occidental en ceder ante la censura. LinkedIn, con sede en California y comprada por Microsoft en 2016, se ha vuelto muy popular a nivel mundial entre empleadores, empleados y solicitantes de empleo, ya que sus características similares a las de redes sociales les facilitan la conexión entre sí mientras construyen su red profesional. LinkedIn comentó en un comunicado que si bien han tenido éxito en ayudar a los miembros chinos a encontrar trabajos y oportunidades económicas, no han encontrado el mismo nivel de éxito en los aspectos más sociales de compartir y mantenerse en formado Y también comentaron, nos enfrentamos a un entorno operativo significativamente más desafiante y mayores requisitos de cumplimiento por parte de China. Dado esto, hemos tomado la decisión de retirar la versión localizada actual de LinkedIn en ese país, agregó LinkedIn. Y finalmente le comento, Twitter ha anunciado esta semana una nueva función. a través de su propia cuenta de Twitter que se llama eliminar un seguidor y esta ya está disponible para todos los usuarios de la plataforma a nivel mundial en la versión de escritorio. Esta idea es que uno tenga la opción de marcar distancia con ciertos seguidores que suelen acercarse para comentar cosas negativas en nuestra plataforma o en nuestro timeline en Twitter. Y a diferencia de bloquear usuarios, esta nueva función es una medida intermedia para aquellas personas que no queremos necesariamente bloquear a alguien porque hoy entendemos que bloquear incluso significa... Pues prácticamente cantar un pleito Y esta función, la de eliminar El seguidor, va a desconectar A este seguidor de nuestra cuenta De seguirnos, pero si va a buscarnos Va a poder encontrar nuestro feed Y nuestras publicaciones de tal forma Que no le entre pues la muina y el coraje Señor, uh -huh. por haberlo desconectado
1: sí Oye, en México los funcionarios Públicos PISO, no pueden bloquear De sus redes sociales a, a, los, a ningún usuario no es Exactamente que está en la ley. Así que podemos considerar que sí.
7: funcionarios Tuiteros que son afectos al bloqueo ...tipo Fernández Norolla, Andale, por ejemplo... Fue el que, ...que tiene que el dedo muy frágil... Sí, ...en ese sí, sentido... Sí. ...que no lo puede hacer... ...bueno, ahora él podría desconectarte de su red sí. para que dejes de ver sus publicaciones de manera automática a menos que vayas y lo busques y ya serían muchas ganas de sufrir también. entonces. Pues sí.
1: <risa> Oye, y rápidamente piso este asunto de la escasez de microchips que ahora hablamos con la industria automotriz le ha pegado fuertísimo sí. pero a la industria tecnológica también y, y Apple, esta reducción de hasta 10 millones de unidades, ¿qué va a pasar? ¿Le afecta mucho? ¿Va a perder mercado? ¿O también
7: están sufriendo Samsung y las demás que son la competencia directa? Están sufriendo todas las tecnológicas Incluso yo tuve oportunidad de escuchar que, por ejemplo, en el lanzamiento del nuevo iPhone 13, la reducción en 10 millones de unidades se, se debe más a la falta de componentes para poder cumplir con el objetivo total de producción, pero esto no necesariamente implica una futura alza en los precios, tampoco para el Apple Watch recién la, lanzado, uh -huh. no incluso no anuncian que haya algún tipo de problema en... en disponibilidad de componentes,
1: señor. Buenísimo. Pues muchas gracias, Pisu. Muy buenos días y buen fin de semana. ¡Feliz viernes! Y nos vemos al ratito también en la televisión, en el Canal 10. Con esto nos despedimos. Se quedan con eh, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, aquí en las frecuencias del Heraldo Radio. Nos vamos nosotros a la tele, al Canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí el próximo lunes tempranito a las 6 Muy buenos días.